0: willkommen zu einer neuen Folge von Sekt oder Yoga. Ja, heute möchte ich über ein Thema sprechen, was glaube ich ganz, ganz viele Frauen betrifft. Es betrifft mich selber auch und ich habe auch viele Freundinnen, die das betrifft und zwar das Problem mit der Schilddrüse. Mit unserer kleinen Drüse, die im Körper aussieht eigentlich wie so ein kleiner Schmetterling und mit dieser kleinen Drüse, da kann es bei uns zu Über- und Unterfunktionen im Körper Kommen. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Und es gibt auch ein paar Yoga-Übungen, die können zumindest positiv dabei unterstützen, dass wir hier wieder Ausgleich finden. Und die werde ich dir heute im Podcast auch verraten. Ja, vielleicht spricht dich das Thema ja so ganz direkt auch an. Vielleicht hast du auch Probleme, bist sogar schon beim Arzt in Behandlung oder hast seit längerem gewisse Symptome, die darauf hinweisen könnten, dass du eine Über- oder Unterfunktion der Schilddrüse hast. Erst einmal ist unsere Schilddrüse ein wirklich, eine wirklich lebenswichtige Hormondrüse. Und diese kleine Drüse spielt eine große Rolle für unseren Stoffwechsel, für das Wachstum und die Reifung unseres Körpers. Aber sie hilft eben auch, viele, viele Körperfunktionen zu regulieren. Und bei vielen Menschen, besonders bei Frauen, gerät die Schilddrüse ins Ungleichgewicht. Ja, wie erkenne ich denn erstmal, ob ich eventuell was mit der Schilddrüse habe? Mögliche Hinweise könnten sein, dauerhafte Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Trägheit, Verstopfung, Gewichtszunahme oder auch Gewichtsabnahme... Das alles können schon mal ähm, Hinweise und Symptome sein, dass mit der Schilddrüse etwas nicht in Ordnung ist. Man sollte das natürlich immer von einem Arzt abklären lassen und eine gründliche Untersuchung machen lassen, um dann auch herauszufinden, ob das wirklich an der Schilddrüse liegt und ob es sich um eine unter oder um eine Überfunktion der Schild, Schilddrüse handelt. Mal ganz kurz zu dieser kleinen Drüse: Die Schilddrüse produziert Hormone, also zum Beispiel das Thyroxin, auch kurz T4 genannt, und auch das ein Wort, was ich überhaupt nicht aussprechen kann. Trijodthyronin, kurz T3. Ähm, außerdem sondern unsere Nebenschilddrüsen und auch die Nebenschilddrüsen, die es noch gibt, ein Hormon ab, das die Calcium- und Phosphatkonzentration bei uns im Blut reguliert. Also die Schilddrüse ist wirklich ein kleines Organ. Mir war lange nicht bewusst, wie viele Wirkungen die Schilddrüse auf unseren Körper hat. Und dieses kleine Organ hat wirklich eine große Wirkung. Und die Wirkungen unter anderem sind zum Beispiel auch der Energieverbrauch, die Regulation der Körperwärme, die Aktivität von Nerven, Muskeln, Herz, Kreislauf, Magen und Darm, aber auch das seelische Wohlbefinden, unser Sexualtrieb und bei Kindern eben auch die körperliche und geistige Entwicklung. Das alles wird also von der Schilddrüse irgendwo reguliert und gesteuert. Warum haben wir denn überhaupt Probleme mit der Schilddrüse? Warum ist unsere Schilddrüse in, im Ungleichgewicht? Warum passiert da etwas? Und das ist, ähm, ich habe natürlich ein bisschen, bevor ich diesen Podcast aufnehme, recherchiert, auch nochmal bewusst im Internet. Ich habe mich zwar schon länger auch mit den Funktionen der Schilddrüse befasst, weil ich wie gesagt selber auch eine Unterfunktion habe. Und ich selber, ich nehme ja keine Medikamente, das ist aber wirklich meine persönliche Meinung und Einschätzung. Und bisher nehme ich auch absolut keine Hormone, die mir natürlich auch schon öfter empfohlen wurden. Auch gerade dadurch, dass ich zu den Frauen gehöre, die verfrüht in die Wechseljahre gekommen sind. Das habe ich schon in meinem Podcast zum Hormon-Yoga erzählt. Aber ich habe mich mit Hormonen nie wohlgefühlt. Mir hat das mal eine Frauenärztin ähm, verschrieben. Das ist schon ganz, ganz lange her. Also da, wo das festgestellt wurde, also da war ich so 35, 36 und ähm, ich konnte die Tablette nicht nehmen und ich habe die ganze Packung dann entsorgt. Ich wollte das einfach nicht und immer wenn mich jetzt ein Arzt anspricht, nehme ich die Hormone nicht. Ich weiß, dass viele die Hormone nehmen und ich finde, dass ist das auch jedem sich selbst überlassen. Aber ich mache halt auch schon so lange Yoga und meditiere und Dabei, wo ich mich damit beschäftigt habe, was unsere Schilddrüse dann ins ähm, Ungleichgewicht bringt, bin ich auf einen indischen Meister gestoßen, den Satguru. Und Des, das ist unheimlich spannend, was der so erzählt. Der geht da geht er auch natürlich nochmal ganz anders dran als ein, ein westlicher. Mediziner, aber der hat sich das auch eben ganz genau angeschaut, warum wir überhaupt Probleme mit der Schilddrüse haben, was da anatomisch eigentlich im Körper passiert, wenn unsere Schilddrüse nicht im Gleichgewicht ist. Und der Satguru hat das eigentlich ganz schön dargestellt, weil der führt das schon zurück auf unsere auch westliche und gerade auch in Großstädten überhaupt in unserem Leben sehr hektische Lebensweise. Also der geht einfach nochmal zu diesem Punkt zurück, dass er sagt, ja, okay, wir denken, wir vereinfachen uns alles im Leben, dass wir immer uns weiter mit der Technik, mit der Technologie entwickeln und dabei machen wir uns aber immer mehr Stress. Was in der Schilddrüse passiert, das ist im Prinzip das Prinzip, wie viel Energie, Fett- und Muskelaufbau täglich aufgebaut wird oder aktiviert wird. Denn unser Körper ist eng mit unseren psychophysiologischen und mit unserer physiologischen Struktur. Das heißt, das Denken beeinflusst unseren ganzen Körper. Da gibt es ein ganz schönes Beispiel zu, was du auch mal ausprobieren kannst dass du dich einen Augenblick mit geschlossenen Augen hinsetzt und dann denkst du zuerst einmal an einen großen Berg. Ja, Können wir direkt auch mal ausprobieren, wenn du jetzt gerade Zeit hast. Dann mach mal die Augen zu. Auf den Atem konzentrieren. Und jetzt fängst du an, an einen großen Berg zu denken. Visualisiere ihn. Stell ihn dir vor. Vielleicht siehst du die Spitze des Berges. Vielleicht liegt oben Schnee. Die Wolken schweben um die Spitze des Berges. Und dieser Berg ist riesengroß. Und dann fühl mal, was das mit dir macht. mal wieder zu dem bild zurückkehren vielleicht auch noch mal bewusst einatmen vielleicht kannst du frische bergluft bewusst einatmen und mit dem bild des berges öffnest du jetzt mit der nächsten einatmung erstmal wieder deine augen ja. vielleicht hast du gefühlt bei dir was passiert wenn du an einem berg denkst also bei mir ist es einfach so, dass meine Gedanken dann ruhig werden. Ich fange auch an zu lächeln, weil ich automatisch ans Skifahren denke, weil ich die Berge auch sehr liebe. Und jetzt schließt du deine Augen noch einmal. Und jetzt visualisierst du wieder und stellst dir vor, wie du in einem Dschungel spazieren gehst. Und du stellst dir vor, wie du dich hier nicht so richtig wohlfühlst. Zwar schöne Geräusche, aber alles auch fremde Geräusche. Du weißt nicht, was dich erwartet hier im Dschungel. Vielleicht knackt es mal. Und dann hörst du es rascheln. Und mit einmal steht da ein riesengroßer Tiger vor dir. Und er sieht nicht nett aus. Der sieht bedrohlich aus. Und du fängst an zu laufen. Und der Tiger läuft hinter dir her. Du willst nur noch entkommen. Du rennst um dein Leben. Und dann öffnest du wieder deine Augen. Ja, es geht nur darum, zu fühlen und zu verstehen, dass das, was wir da, denken, das läuft auch in unserem Körper ab. Das beeinflusst unsere Atmung, unseren Puls, Adrenalin. Ja? Die Gedanken werden unruhiger. Wir können nicht einordnen, was passiert. Und diese Gedanken alleine schon, die führen zu einer Schwankung deiner Drüsenfunktion. Und deswegen ist es auch so wichtig, allgemein in deinem Leben in Balance zu bleiben, im Gleichgewicht, in guter Verfassung. Und wir kennen viele Mittel wie Yoga und Meditation. Und wenn du schon auf dem Weg bist, dann setzt du diese Mittel ein in deinem Alltag, um dich wieder immer, immer wieder aus der Disbalance zurück in die Balance zu bringen. Aber es gibt auch Momente, wo Gedanken dauerhaft unseren Körper, unseren Geist beeinflussen und wir können das gar nicht steuern, ausgelöst durch Stresssituationen im Job. Jetzt diese ganze Corona-Geschichte, die macht Angst, die verursacht Stress ja? oder auch Leistungsdenken und dann wird eben auch unser Körper beeinflusst und gerät aus der Balance. Der Satguru hat das ganz klar gesagt, es entsteht eine Störung im Körper, der Körper ist nicht mehr richtig funktionabel. Und ähm, es ist ja auch die letzten Jahre immer mehr geworden so, dass auch junge Frauen in Kinderwunschkliniken gehen, weil die Hormone nicht mehr funktionieren. Und er ist sich da eben absolut sicher, dass das durch unsere Umwelt kommt, durch unser ganzes Leben, ja, dass wir einfach viel zu viel im Stress sind. Also wir werden immer wieder aus der Bahn geworfen. Das kann allgemeine Unruhe sein, Liebeskummer, Stress, unsere Nahrung. Was nehmen wir zu uns. Ja? Das meiste, selbst wenn wir in den Biomarkt einkaufen gehen, ist chemisch irgendwie belastet. Klar, im Biomarkt ist es weniger, aber es ist auch Chemie. Wir gehen nicht irgendwie draußen zum Baum und pflücken uns unsere Äpfel oder ernten unsere Kartoffeln selber. Ja? Und dann ist es auch einfach mal so, wir essen mal Fast Food oder trinken mal ein Glas Wein. Und grundsätzlich gehört das auch alles zum Leben, aber immer wieder in die Balance kommen. Und das alles ja, hat auch mit Energie zu tun. Mit der positiven Energie. Zum Beispiel im Yogischen her wenn ich im Ashram bin, da wird das Essen gesegnet. Das nennt sich dann Prasad. Gesegnetes Essen mit reiner Energie. Das heißt, das ist eine Energiequelle, die kann ich wirklich zu mir nehmen. Die wurde mit liebevoll und mit Achtsamkeit zubereitet. Dann wurde dieses Essen noch gesegnet. Und dann kann ich es wirklich mit Dankbarkeit verzehren. Dazu haben wir im Alltag... Oft gar keine Zeit. Wir nehmen das alles für selbstverständlich hin. Und der Satguru, das fand ich so süß, der hat eine Geschichte erzählt, dass als er noch klein war, da hat seine Großmutter immer beim Obst- und Gemüsehändler, der zu denen an die Tür kam, eben Obst und Gemüse gekauft. Und man muss sich überlegen, dieser Obst- und Gemüsehändler, der hatte das Gemüse ja selber schon entweder irgendwo gepflückt oder geerntet hat es angefasst, hat es auf seinen Karren gepackt, ist da hingekommen, hat es ausgepackt. Und wenn er bei denen vor der Tür war, dann hat die Großmutter dem Gemüsehändler verboten, ab jetzt noch das Obst und Gemüse anzufassen. Sie hat darauf bestanden, dass sie sich das selber raussuchen kann, liebevoll in ihren Einkaufskorb legen kann und dann eben mit in ihre Küche nehmen, wo sie sehr viel Zeit damit verwendet hat, die Nahrungsmittel zu verarbeiten. Und der kleine Sackgurrode hat das damals überhaupt nicht verstanden und hat sie dann irgendwann mal gefragt, aber Großmutter, warum machst du denn das? Das ist doch Unsinn. Der Gemüsehändler, der fasst das Obst und Gemüse doch auch an. Warum darf er das jetzt nicht mehr? Und dann hat die Großmutter gesagt einfach, ich möchte nicht, dass die Energie des Gemüsehändlers in dem Moment, wo ich mich für das Gemüse entscheide oder für das Obst, das nochmal anfasst. Das hat etwas mit Energie zu tun. Ja, in dem Moment möchte ich, dass das die Energie für unsere Familie ist und ich möchte es liebevoll behandeln und liebevoll weiterverarbeiten und es ist einfach etwas in mir, das ich nicht mehr möchte, dass er das anfasst. Und dann hat sie dem Satguru eben erklärt, dass auch eben gerade unsere Lebensmittel Energie sind, Prana, die wir in unserem Körper aufnehmen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir entspannt essen, dass wir schauen, was wir essen. Ja, dass wir uns Zeit nehmen für Pausen. Ich gehöre selber dazu. Ich weiß, wo meine verfrühten Wechseljahre herkommen. Ich habe früher durchgearbeitet. Ich war schon immer ein Arbeitstier. Ich habe nie Mittagspause gemacht im Büro. Fand ich überflüssig. Nebenbei eine 5-Minuten-Terrine am Computer in mich reinlöffeln. Anstatt mal 30 Minuten spazieren zu gehen, würde ich heute anders machen. Ja, einfach die Zeit nehmen. Die Meinung von dem subguru ist halt, ja klar, im Westen oder generell kriegen wir halt schnell und viel Medikamente verschrieben. Aber die Medikamente, die bekämpfen nur kurzzeitig die Symptome oder unterdrücken sie. Aber sie gehen niemals an die eigentliche Ursache. Das heißt, eine kleine gestörte Maschine, die kleine gestörte Maschine Mensch, die, die wird nicht mit einer Tablette wieder repariert, sondern dem Körper wird vorgegaukelt, es ist alles in Ordnung und er fällt auf diese Illusion ein. Das ist für mich so, wenn ich das höre, ganz logisch, denn wenn man so unser ganzes Leben sieht, ja, wir wünschen uns Sommer, dann ist der Sommer da, es ist heiß und wir stöhnen alle, es ist zu heiß, wir brauchen eine Klimaanlage, ja, wir brauchen einen künstlichen Luftregulator oder im Winter ist es so kalt, wir haben aber auch eine Heizung, dann drehen wir die Heizung an, haben... Sozusagen künstliche Hitze in der Wohnung. Wir haben viele elektronische Geräte um uns herum. Alle machen Geräusche, die wir gar nicht richtig hören, die aber doch da sind, die unser feines Sinnsystem aufnimmt. Dieses Dauerräuschen, sei es von einem Standby-Fernsehknopf oder auch Handy-Piepe, Fernseher, Radio, was auch immer für Geräusche sind. Da die Waschmaschine piept, Geschirrspülmaschine -Geschirr piept und ist fertig das alles nehmen wir auch im Unterbewusstsein auf. Und das stresst uns auch. Ja? Wenn wir gerade mit einem Ding beschäftigt sind und dann sagt uns Waschmaschine und Spülmaschine, hey, ich bin auch fertig, ausräumen, Wäsche aufhängen, dann sind wir auch gestresst. Das nehmen wir gar nicht so richtig wahr. Das sind alles so Sachen, die in unserem Untergrund passieren. Und die eben auch unsere Hormone angreifen. Und speziell die Schilddrüse ist dafür eben anfällig. Also das heißt... Wenn wir weniger Stress im Leben haben, dann ähm, entwickeln wir uns auch entspannter weiter und leben mehr in Balance. Also Schilddrüsenerkrankungen sind auch in den letzten Jahren sehr, sehr gestiegen, liegen direkt gleich hinter Bluthochdruck und Diabetes. Und... Ähm, nach einer Studie aus der USA gibt es mittlerweile wirklich 20 Millionen Menschen nur in den USA, die an einer Schilddrüsendysfunktion leiden. Es ist aus allen wissenschaftlichen Theorien hervorgegangen, dass es mehr Frauen als Männer betrifft. Ja, und unser stressreicher Lebensstil wird eben als einer der Hauptgründe für die Entwicklung einer Schilddrüsenerkrankung angenommen. Und die häufigsten Arten von Schilddrüsenerkrankungen sind eben einmal die Schilddrüsenunterfunktion und die Schilddrüsenüberfunktion. Ja, und das ist eben, das kann man eben bei Arzt auch feststellen lassen. Also wenn du zum Beispiel, wenn wir uns die Überfunktion mal anschauen, typische Merkmale für eine Überfunktion sind, dass man einfach immer desinteressierter wird, weil man einfach so kaputt ist und immer mehr den alltäglichen Aktivitäten eine gleichgültige Haltung einnimmt, sich fast lethargisch fühlt, also überfordert fühlt. Ähm, auch wenn der Tagesablauf sich nicht ändert, dass du dich immer mehr erschöpft fühlst in deinem Tagesablauf, dass du unter Verstopfung leidest, was du dir nicht kannst, erklären kannst, dass ähm, du an Gewicht zunimmst, obwohl du gar nicht deine Ernährung umgestellt hast oder anders isst, das Gesicht vielleicht leicht aufgedunsen ist, du kannst unter Haarausfall leiden, bei Frauen wird die Menstruation unregelmäßiger und es kann auch sein, dass Haarwachstum im Gesicht auftritt. Und auch der Hals sichtbar anschwillt. Das ist ja auch der Bereich, wo unsere Schilddrüse sit sie ähm sitzt. Und wenn der Hals anschwillt, dann ist das ein ganz klares Zeichen, sofort zum Arzt zu gehen. Ja, das wären so die Merkmale einer Überfunktion. Und ähm, genau, und dafür gibt es eben auch ein paar tolle Yoga-Übungen, die wirklich auf Über- und auch auf Unterfunktion der Schilddrüse. Drüse wirken können, wenn man die übt. Also generell ist es natürlich schon, dass Yoga und Meditation allgemein zur Entspannung führt und uns hilft runterzukommen, aber dass wir auch ganz speziell nochmal ganz spezielle Übungen praktizieren können, um unsere Schilddrüse wieder mehr in Harmonie bringen können. Und ein paar Asanas möchte ich dir heute vorstellen. Das ist zum Beispiel der Schulterstand. Und früher, als wir Kinder waren, war das auch bekannt als die Kerze. Also das ist eine einfache um Umkehrhaltung. Und diese Haltung stimuliert die Schilddrüsenfunktion durch den Druckeffekt und aktiviert gleichzeitig weitere Drüsen in der Kopfregion, wie zum Beispiel unsere Hypophyse und auch die Zirbeldrüse und diese wirken direkt auf die Schilddrüsenfunktion, wenn wir die entspannen. Schulterstand ist meiner Meinung nach schon eine fortgeschrittene Übung und wie der Name sagt, Schulterstand. Ich stehe auf meinen Schultern, also ich darf den Nacken nicht belasten. Wenn du diese Übung nicht kennst, lass sie dir wirklich von einem erfahrenen Yogalehrer zeigen und erklären. Dann gibt es dazu aber auch ein einfaches. Ähm, Pardon sozusagen, wie Parita Karani, die einfache Umkehrhaltung. Da legst du dich in die Rückenlage auf den Boden und schiebst ein großes Yoga-Bolster oder großes Kissen unter dein Gesäß, unter den unteren Rückenansatz und bringst die Beine einfach nach oben in die Luft. Diese Haltung ist unheimlich entspannend für uns und bringt uns wirklich sehr zur Ruhe und entspannt eben auch die Schilddrüse. So, dann gibt es die einbeinige Rumpfbeuge, die sehr zu empfehlen ist, Janu Shirasana. Also auch eine Übung, die du üben kannst, nach vorne gebeugt. Und Janu heißt halt immer Richtung Knie nach vorne gebeugt. Ich habe auch ein kleines PDF für dich hochgeladen, wenn du möchtest, das findest du. Bei Instagram in meiner Bio, da kannst du dir das runterladen und dir die Übungen auch noch mal genauer anschauen. Da sind sie auch noch mal kurz erklärt. Oder ich poste das auch parallel gleich heute mit in meinen auf meinen Facebook-Kanälen. Da kannst du dir das PDF dann auch runterladen. Genau, die einbeinige Rumpfbeuge nach vorne. Dann eine weitere Empfehlung ist der fisch Matsyasana, das ist eine Übung, wo wir weit den Brustraum öffnen in der Rückenlage, wo wir den Oberkörper anheben und mit dem Kopf in eine Rückbeuge gehen, dass wir Kehlchakra und Herzchakra weit öffnen. Hier lang und tief atmen, das hilft auf jeden Fall auch bei Schilddrösen, ähm, Unter- und auch Überfunktion. Und der Flug. Halasana, das ist im Prinzip eine Übung aus dem Schulterstand heraus, wenn wir hier oben sind, dass wir die Füße hinter den Kopf bringen. Die ist schon auch sehr intensiv, auch eine Übung, die eben den Verdauungstrakt anregt und die kann dir auch sehr helfen. Dann als weitere Übung noch die Katzenstreckung, also wir strecken uns sozusagen auseinander aus dem Vierfüßlerstand, Bein und Arm, entweder diagonal oder auf jeder Seite gleich, je nachdem wie man die Balance halten kann und als letzte Übung ist das eine Agni-anregende Übung, die den Stoffwechsel anregt, das ist Suraya Namaskar, ein dynamischer Ablauf von Yoga-Stellungen der Sonnengruß. Schnell durchgeführt und regelmäßig kann der Sonnengruß dir, äh, dich bei der Gewichtsreduktion unterstützen und kann dir, kann eben auch positiv auf die Schilddrüse wirken. Alles, was so ein bisschen auf den Stoffwechsel ankurbelt. Ja, und neben diesen vorgestellten Yoga-Übungen helfen natürlich auch Pranayamas Atemtechniken und ähm, auch Meditation, um die Schilddrüse zu entspannen. Also das sind so ein paar Übungen, die ich dir so empfehlen kann. Aber wie gesagt, wenn du sie nicht kennst, dann schau dir zumindest mal mein PDF an. Und wenn du Yoga noch nicht geübt hast, dann würde ich dir immer empfehlen, mit einem Yoga-Lehrer zu üben und zu lernen. Ich bitte regelmäßig in meiner kostenlosen Gruppe Yoga- und Meditations-Challenges Yoga-Stunden an also du kannst gerne Mitglied meiner Gratisgruppe werden, der Link ist auch in den Shownotes, da kannst du einfach dazukommen und dann wirst du da immer wieder informiert, wenn es kostenlose Yogastunden, Meditation, Pranayama oder eben auch Challenges, um etwas intensiver kennenzulernen stattfindet. Und Nächste Woche zum Beispiel findet die Hormon-Yoga-Challenge von 25. bis 29.01. statt. Ich habe meine Ausbildung 2013 bei der Brasilianerin Dina Rodriguez absolviert. Die hat sich auf das Hormon-Yoga spezialisiert. Und das möchte ich euch in der Gruppe vorstellen. Da gibt es jeden Tag ein Live mit mir, wo ich dir Übungen vorstelle. Und du kannst dich auch zusätzlich noch per E-Mail registrieren. Dann erhältst du einen kostenlosen Testzugang für sieben Tage zu einem kleinen Hormon-Yoga-Kurs. Vielleicht interessiert dich das, Schilddrüse hat viel auch mit den Hormonen zu tun. Frauen nach der Schwangerschaft leiden unter Über- oder Unterfunktion und Frauen, die in die Wechseljahre kommen, auch auf jeden Fall neben dem Stress, den wir uns im Alltag antun. Natürlich, wie ich es auch schon kurz erwähnt habe, auch ist es wichtig, was wir essen, was wir zu uns nehmen, also auf eine ausgewogene Ernährung achten und dass wir immer wieder Lebensmittel mit in unseren Speiseplan bringen, die eben viel Prana enthalten, viel Lebensenergie. Das heißt, frische, möglichst unverarbeitete Lebensmittel, das schenkt uns dann auch wieder Prana und Lebensenergie. Ja, das war's für heute. So eine kleine Information mal zur Schilddrüse und wie man da vielleicht mit Yoga ein bisschen rangehen kann. Vielleicht hat es dir gefallen und du fandest es ist interessant. Ich freue mich immer über eine positive Bewertung bei iTunes für meinen Podcast oder auch wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst. Und vielleicht sehen wir uns nächste Woche bei Facebook oder auch bei Instagram live zu meiner Hormon-Yoga-Challenge. Darauf würde ich mich sehr freuen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne Woche. Mach es gut. Bis bald. Deine Tanja. Wie immer findest du alle wichtigen Links aus dieser Folge unten in den Show Notes. Bleib gesund und positiv. Bis zum nächsten Mal.